Nació en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires. Es esposo, padre y abuelo. Lleva 36 años de casado con su amada esposa Patricia. Tiene cinco hijos y siete nietos. Esteban es un siervo que lleva el periodismo en su sangre. Como hombre distinguido en los medios de comunicación, su buen desempeño lo ha llevado a trabajar con éxito de su natal Argentina a México y luego a Estados Unidos, país donde ha establecido su hogar desde 1996 cuando tomó el puesto de presidente de Editorial Vida. Luego de varias décadas de permanentes logros y ser destacado entre los 10 mejores ejecutivos del holding empresarial, Esteban Fernández ahora dirige a la Sociedad Bíblica Internacional como presidente para América Latina. En cuanto a su ministerio pastoral, es importante destacar que ha sido un camino progresivo luego de su ordenación al aceptar la invitación para ejercer el rol de vicepresidente del Concilio de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, la cual fue fundada por el reverendo Darío Silva Silva. Hoy con nosotros, el pastor Esteban Fernández.
Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias, Pastor, por la presentación que me hizo, mi hijo. Soy argentino, pero bueno, ya el Señor me perdonó. Pero si lo escucha Francisco, me santifica con esa presentación que me hicieron ahí al principio. No lo veo por acá, a ver dónde está el Pastor José Silva. Es un... Ahí está, ahí se hizo atrás. No puedo dejar de honrarlo a José cuando el pastor contaba de que fui presidente de Editorial Vida, fui pastor de Editorial Vida cuando era muy nuevo en el Evangelio. Me convertí en el año 1995 con mi esposa Patricia. Ponete de pie, por favor, para que te conozca la congregación. 38 años de caminar juntos, cinco hijos, siete nietos. Cuando nos convertimos, José, teníamos 35, así que ahí andamos. Y, y el Señor me dio una visión porque me convierto en 1995, para 1996, finales, me nombran presidente de Editorial Vida, un nuevo en la fe. Y el Señor me dijo, crea un consejo pastoral, juntate de gente que te ayude a caminar. Y José, desde el principio, estuvo en el consejo pastoral. Y a pesar de ser una... Y a pesar de ser una editorial eh, cristiana, pero comercial, que cotiza en bolsa y demás, fue la única editorial que tuvo un consejo pastoral a quien nosotros le dábamos cuenta. Yo personalmente le daba cuenta, le dejaba leer los, los libros antes de publicarlos, porque no quería equivocarme, quería hacer las cosas bien. Y el Señor, la verdad, me honró con, con eso, buscando gente que me ayudara a caminar. Él fue uno de los que me sostuvo de la mano este, y me ayudó a caminar. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar de Reforma y por supuesto no, es imposible hablar de Biblia sin hablar de Jesucristo, el Señor de la historia, el Señor de la palabra. Pero tengo algo para ofrecerles. Quiero decirles que traje unas pocas, no sé si ya quedarán porque en el primer servicio me parece que se fueron un montón. Creo que es importante que el pueblo de Dios regle, regrese a la lectura de la Biblia. No solamente que tenga una Biblia, pero que entienda la Biblia que lea la Biblia, que palpite con la Biblia, que le pregunte a la Biblia, que la abra y que le pueda decir, Señor, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Tres preguntas simples. ¿Qué dice? Y ahí tengo que entender. Por eso es importante tener más de una versión de la Biblia. Esta Biblia que les voy a ofrecer esta mañana, y no estoy vendiendo, es una ofrenda para el Ministerio de Distribución de la Palabra, es una Biblia de piel italiana en dos tonos y tiene las dos versiones más populares, la Reina Valera y la Nueva Versión, una al lado de la otra. Quiere decir que usted puede ir leyendo y comparando versiones. Después le puedo hacer un ejercicio si quiere. Y esta Biblia es la Biblia de estudio más completa que existe, más de 20.000 notas en casi todos los versículos explicados, pero lo bueno de esta Biblia es que no es una Biblia de doctrina, o sea, no explica los versículos con una doctrina en especial, sino que la hace un equipo interdisciplinario de traductores bíblicos y de historiadores, arqueólogos, biblistas, que le explican el contexto, cómo se dijo, por qué se dijo, cuándo se dijo, qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Entonces, nunca le entregue el estudio de la palabra a una sola versión. Perdón, a una sola versión. Siempre haga que la Biblia hable por sí sola. Nunca vaya primero a las notas de estudio, jamás. Lea la Biblia desde el texto y después vaya a lo que no entiende. Lo pone a un costado, lo anota y después va a buscar lo que no entiende. Porque usted no se tiene que distraer con las notas. Tiene que ver lo que Dios le dice. 
Entonces, estos dos, este, este material más un libro de un pastor amigo que me encanta, Pastores según el corazón de Dios, de Carlos Raida, va a ser un regalo para el que se lleve las dos Biblias a 40 dólares. Es un paquete que, eh, si lo va a comprar una librería, podría pagar cerca de 90 dólares por el paquete. Hoy, las que queden, se las llevan a 40 dólares. ¿Hay alguien que cumple años hoy? No, ayer no, hoy. Mañana tampoco, hoy. No. Y mire, menos mal que no mintió porque le iba a pedir la licencia. ¿eh? Eh, ya me hizo la introducción el pastor, cambié 400 autores por el autor de la palabra. Es imposible leer la Biblia sin encontrar a Jesucristo. De hecho, la Biblia es el libro que escribió Jesús para el pueblo de Dios. Es el libro de Jesús. Hay dos revelaciones en teología. La revelación general, que es la que todo el mundo tiene, la que todo el mundo ve, sol, luna, estrella. Lo que pasa es que mucha gente se queda en la astrología sin ver al creador de las estrellas. Y se ponen a preguntarle a las estrellas. Preguntarle a Dios, que es más efectivo. Y además el que las creó. Esa es una revelación general. Nadie puede decir que Dios no existe. De hecho, hace falta más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios existe. Hace falta más fe, hay que estar empecinado para creer que Dios no existe. O hay que ser muy ególatra, o te tiene que interesar mucho de que Dios no exista. Debes andar en cualquier cosa para entender de que Dios no existe. Pero la revelación especial, que es la que se accede por fe y es solo para el pueblo de Dios, se da de dos maneras. Primero, la palabra escrita. Dios reveló su palabra por miles de años, ya lo vimos, en, en, en idiomas eh, de, que ni se entendían, que nosotros ni entendemos. La palabra Dios no la escribió con la mano, ni la escribió en una versión. La reveló a su pueblo plantándosela en el corazón. Eso se llama revelación. Y esos escritores, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para interpretar lo que Dios había plantado en el corazón, más de 42 autores terrenales, pusieron durante más de 1.400 años la historia en papiros. Y eso es lo que vivimos hoy. Pero una cosa muy importante es que Dios, aunque le habló a esa gente, quiere hablarte hoy a vos en este lugar. Y esto tiene mucho que ver con la Reforma. ¿Por qué? Porque durante los años oscuros, la palabra de Dios había sido secuestrada adentro del claustro. Durante muchos años, desde los años 200, 300, hasta el medioevo, la palabra de Dios era de acceso solamente para los instruidos, los sacerdotes, los obispos y los papas. Estaba en un idioma que nadie entendía. La hicieron en entendible para el pueblo. Y el pueblo, alejado y secuestrado de la palabra de Dios, transformó a una sociedad en una sociedad oscura, apestosa. Los libros de historia de ese, de ese momento, antes de la Reforma, usted ve Loren Cunningham de, de, en el libro, él tiene un libro que se llama El libro que transformó la historia. Cuenta los prarreformadores en Ginebra, Ginebra, Suiza, Hoy sería impensado para ustedes lo que le voy a decir, pero Ginebra, Suiza, era conocida como la ciudad hedionda, la ciudad putrefacta, 
porque la gente defecaba en la calle, hacía sus necesidades, tenía sexo, la gente se moría y quedaba tirada, arrumbada, hasta que vuelve la palabra de Dios al pueblo. Lo primero que tuvo que hacer Lutero, y ahora le voy a hacer, esta es una historia avanzadísima, digamos, le estoy haciendo como el súper resumen para que después usted lo vea y crearle el apetito. Pero Lutero se da cuenta de que en esa sociedad oscura hacía falta la presencia de Dios, la habían secuestrado. Antes de Lutero, 100 años antes, Baldo, Pedro Baldo, formador de los valdenses, que después fue martirizado, pero la iglesia todavía sigue, sobre todo en esta parte del sur de, de, de América Latina, mucha iglesia valdense. Este fue un zapatero que recibió del Espíritu Santo de que tenía que predicar con denuedo la palabra de Dios, dejó todo y estableció comunidades. Y la gente se encerraba en comunidad. Eran pre-reformadores que después se beneficiaron con la reforma. No es que un día Lutero se levantó y dijo, hoy voy a plantar 95 tesis. Hoy voy a hacer una revolución en la iglesia. No fue así. La sociedad estaba reclamando un cambio porque la sociedad tenía necesidades y la iglesia estaba defraudando a la sociedad. Aviso político no pagado. Cualquier parecido con la actualidad no tiene nada que ver Hubo una parte de la iglesia que se aprovechó de la necesidad del pueblo. Como la ropa sucia se lava en casa y este es el lugar de mi casa, yo les voy a decir, hoy también hay gente que se aprovecha de las necesidades de la gente para hacer comercio dentro de las iglesias. Estos vendían indulgencia, los de hoy venden prosperidad, es exactamente lo mismo. Porque la prosperidad lo único que enriquece es al que la predica no al que le escucha. Sigo, pastor Silva, usted cualquier cosa me hace seña, y yo paro. Entonces Lutero dice, algo hay que hacer, porque la gente no entiende la Biblia porque está en latín. Como no la entienden, no pueden saber si lo que el, el claustro de la iglesia está diciendo y el claustro está corrompido y les estaba vendiendo verdades espirituales y salvación por plata. Como hoy. El día que a usted le digan que tiene que pagar para recibir un favor más grande de Dios, le están mintiendo, le están robando. Y usted no entiende la palabra de Dios porque la palabra no dice eso. Entonces, lo primero que hace es clavar sus tesis. Y dice, solo fe, primer postulado. Son 95, pero las cinco principales de las 95 es solo fe, solo por fe. Usted no necesita hacer una penitencia, una obra, una siembra, llámele como usted quiera, eh, un, un martirio para recibir el favor de Dios. Usted recibe la palabra de Dios y la salvación solo por fe. El primer punto. Eso nos tiene que unir a todos los cristianos, solo por fe. El segundo punto es solo gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que no es porque sos lindo, no es porque te lo mereces, es porque Dios quiere. Que no importa qué tan sucio seas, Dios está dispuesto a salvarte si vos, por fe, aceptás su nombre. Solo fe, solo gracia. No puede haber gracia sin verdad. Y la palabra de Dios, mi palabra dice que es Jesucristo, es lleno de gracia y de verdad. 
Porque hoy, el mundo, hoy la gente quisiera tener gracia. Ah, cubrime con el manto de tu gracia, pero vive en pecado. No está viviendo en verdad, pero quiere la gracia. Es imposible tener la gracia sin la verdad. La gracia va a cubrir lo que vos sabés que tenés que cubrirte. Anota, ¿qué zonas son las que necesitan la gracia de Dios? Y contestarlas con verdad. Lo tercero es solo escritura. Entonces, para hacer esto, solo escritura. ¿Por qué Lutero declara solo escritura? Porque obviamente las transformaciones que se habían dado a través de la historia por el secuestro de la palabra de Dios habían hecho, que todavía en muchos lugares siguen, que pusieran las tradiciones al mismo nivel que la palabra o por sobre la palabra. Tenían escondida la palabra de Dios y crearon sacrosantas tradiciones. Pero hoy en día, algunos prefieren la tradición de la denominación a la verdad de la palabra de Dios. El día que la palabra de Dios sea secundaria en tu vida, estás en problemas. Porque la palabra de Dios tiene que ser el fundamento de tu fe. El ancla de tu fe está resguardada si está asentada en la palabra. No hay mayor garantía, no hay mejor garantía. No es lo que yo creí de antes, no es lo que mi abuelita hacía, es lo que dice la palabra de Dios, no las tradiciones. Hay que probar todo a través de la palabra. Entonces él dice solo escritura. Y para hacer solo escritura tuvo que hacer algo que ahí lo vimos, que fue traducir la escritura que no existía en el alemán, porque la escritura no vino revelada al español, ni al inglés, ni al alemán. La escritura se dio en tres idiomas, griego, el Nuevo Testamento, arameo y, y hebreo, el Antiguo Testamento, que eran los idiomas de ese momento. Pero hoy en día hace falta la ciencia de la traducción bíblica que ejerció Martín Lutero en ese momento. Trajo la Biblia de los idiomas originales, es una gran bendición lo que hizo, al idioma del pueblo y la trajo a un alemán entendible de la calle, no de los castillos, de la calle, al, al, al alemán donde se hacía negocio. Entonces la gente tuvo a través de la imprenta o coincidencia que llegó unos añitos antes, Dios la tenía reservada para que el primer libro que se imprimiese en la imprenta fuera la Biblia de Lutero. Y ya entonces del manuscrito pasó a la Biblia impresa. ¿Qué hizo esto? Que la gente tuviera que aprender a leer para leer la Biblia. ¿Y qué hacían? Se educaban con la palabra de Dios. ¿Qué pasó? El pueblo empezó a tener dignidad. Ya no defecaba en la calle, ya se vestía con dignidad. De hecho, una de las cosas que le preguntan a Lutero es ¿qué beneficios notó usted de la reforma? Y Lutero lo cuenta en su biografía. Dice que la gente empezó a vestirse mejor. Mire qué detalle. No espiritualizó mucho. Dice, observé que la gente se vestía mejor. Porque la gente se sintió digna. La palabra de Dios te da dignidad. No lo que diga de vos un gobernante, un príncipe, un rey, un papa o los pastores. Es la palabra de Dios. Y después, dos verdades fundamentales más. Solo Cristo y solo la gloria a Dios. Fíjense qué tema que acá podemos coincidir todas las ramas del cristianismo. Si nos quedáramos ahí, estaríamos todos bien. Pero, ¿qué pasó? 
Después de la reforma, como era solo escritura, ahora los reformados nos empezamos a pelear porque como ya no nos basábamos en tradición, ahora era quién interpretaba mejor, quién tiene la interpretación real de las escrituras. Entonces, Swinglio mandó a martirizar a, 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 a Menos Simons por eh, crear los anabautistas, que fueron una gente que se empezó a bautizar de grande y decían que era una herejía y así empezó la historia y seguimos hasta hoy, las asambleas de Dios, las ampeleas de Dios contra los refrigerianos, esos son los presbiterianos, o los baptristes, <ríe> la mentira, eso dice Lucas Leipe, yo se lo estoy robando. Pero muchas cosas pasaron por no entender la palabra de Dios. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, iglesia. Tenemos el Espíritu Santo que nos trae la inspiración. Ahora viene este otro proceso, la iluminación. Está la Biblia traducida, ahora la tenemos traducida al español, gloria a Dios por eso. La tenemos traducida al español moderno, mucho más gloria a Dios por eso. Porque escúchenme una cosa, en el español de 1500, allá cuando estaba escribiendo Don Reina, Valera y Ferrara, en, usted va a leer el Génesis y cuando Eva le responde a Dios qué había pasado, dice, el culebro me zumbayó. Si yo te pregunto hoy, ¿cómo te zumbaya el culebro vos? Me vas a contestar cualquier cosa. Me zombayó, me hizo zombie, me adormeció, me engañó. La viuda en el alfolit tiró dos minutos. Pero si yo hoy leo que la viuda, que para agradar a Dios, porque Dios dijo, tiró todo lo que tenía, le quedaban dos minutos de vida. Porque hoy minuto se asocia con tiempo, pero minuto viene de minucia, menester, algo chiquito, ministro. Algo insignificante. A veces nosotros lo, wow, el gran ministro. Viene de la misma raíz de diminuto. Después en el 60 la arreglaron un poco y ya la viuda tiraba dos blancas. Pero si yo llego a predicar hoy que tiraron dos blancas al altar, me acusan de discriminación. Las versiones modernas ya dicen, dio todo lo que tenía. ¿Se da cuenta por qué eso era el minuto? Algo sin significancia. Y la blanquita era el color del, de la moneda, nada. Entonces, la Biblia, gracias a Dios, fue evolucionando y la traducción fue evolucionando porque también se fueron encontrando, como veía usted en la película, más manuscritos, más antiguos que los que contaba eh, don, don eh, Cipriano eh, de Valera o Casiodoro de Reina. Después, eran muy limitados los manuscritos, pero hoy él trabajó con seis manuscritos del Nuevo Testamento. Seis manuscritos. Hoy ya tenemos más de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento y más de 11.000 del Antiguo Testamento, que se encontraron ahí, en Qumran, en los rollos, lo que vieron ustedes, guardados, Diferentes rollos de mucha más literatura, más que literatura bíblica. Por eso 
hoy podemos entender ciertas cosas de la Biblia. Usted tiene que tener claro en esto, me, estoy, me quedan 13 minutos y quiero, uh, me estoy yendo por otro lado esta mañana, pero me apasiona el tema y quiero contarles un poquito, porque el pastor me dijo, contales que no estuvo en alemán, se me pasó esta mañana. Pero otra cosa es que es diferente una, lo que se considera una traducción a una paráfrasis. Todas las Biblias son buenas, pero... La traducción está apegada a los originales, la, la paráfrasis es una traducción libre, ¿eh? que es casi como una interpretación. Entonces, usted puede darle sentido para entender, pero no debería estar predicando de una paráfrasis, tendría que entender más de una versión. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En Reina Valera, Habacuc 2.2, dice, Jehová me responde, me respondió, Escribe la visión y haz que resalte en tablas para que corra el que lea en ella. Ese es un español moderno, poético, de 1600, que usted hoy no entiende, porque está formal traducido palabra por palabra. Si yo le digo que usted corre al leer, puede escuchar los mensajes más de que cuando Dios te da la visión tenés que salir corriendo inmediatamente. Y, pero lo cierto es que hay un, un, un perdón, sustantivo, el Señor, Jehová, y hay un verbo, correr, a leer. La nueva versión, que también respeta lo que es los manuscritos y los verbos que están en los manuscritos, la, casi todas las traducciones modernas traducen, y el Señor ya no usan Jehová, porque ya se sabe que Jehová no existe. Pobre los testigos de Jehová que se quedaron sin nombre para el club. Porque Jehová es un nombre armado. Nunca existió. Jehová lo tuvieron que armar porque los judíos no podían pronunciar el tetragramatón inefable. Inefable se llama porque no se puede pronunciar. Algo inefable es algo impronunciable. Entonces ellos ese tetragramatón lo reemplazaron uniendo las, las consonantes del tetragramatón con las vocales de esas letras en hebreo. Y entonces quedó Jehová. Para los católicos usaron las vocales de Adonai y para ellos quedó Yahvé. ¿Por qué? Porque los judíos ponían, se escribe y ponían el tetragramatón y al lado ponían, se pronuncia Adonai. Por eso los judíos dicen Adonai, Adonai. Adonai significa el Señor. Entonces, las versiones modernas ahora ya no usan ni Yahvé ni Jehová, simplemente dicen el Señor, como lo pronunciaban, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, la nueva versión, en el caso de Habacuc 2.2, dice, el Señor me respondió, escribe en las tablas, escribe claramente en las tablas, para que pueda leerse de corrido. Eso significa para que corra el que lea. Es el mismo verbo y el mismo sustantivo. La nueva traducción viviente, que es, no en inglés, porque es una versión excelente, en inglés es traducción, pero en español es una traducción del inglés al español, o sea, ya se considera paráfrasis, no es traducción, dice, el Señor me respondió, escribe la visión en las tablas para que un corredor le lleve a otro el mensaje sin demora. Interpretó. Ahora, para llevar el mensaje de Dios hay que ser atleta. No, mentira, porque yo ya estaría descalificado. Está mal... No, pero no predique, asegúrese, revise. Salmo 23, Reina Valera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bellísimo. Jehová, sustantivo, 
nada me faltará, el verbo faltar conjugado. La nueva versión, el Señor es mi pastor y ahora le cambian el tiempo del verbo. ¿Por qué le cambian a nada me falta? Porque en esos manuscritos de los rollos que había otra literatura sapiensal de los hebreos, se dieron cuenta los traductores y los biblistas que cuando los verbos son referidos a Dios o a acciones de Dios, están en un eterno presente. Quiere decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta es que nada me faltó, nada me falta y nada me faltará. Es un sentido esencial. Que lo mismo el que lo leyó hace dos mil años como el de hoy, como el que lo va a leer en dos mil años más. Pero no es a tiempo futuro. Ahora usted va a la nueva traducción viviente y dice, el Señor es mi pastor y me cambian el verbo faltar y traduce, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Eso es una interpretación. ¿Por qué? Porque materializan el sentido existencialista del faltar. Es más, yo teológicamente le podría decir que usted puede tener todo lo que necesite y faltarle todo si no tiene a Dios. Y puede no tener todo lo que necesita y no faltarle nada si usted tiene a Dios. Entonces es muy importante que ustedes sepan, pero gracias a Dios por las versiones de la Biblia. Pastor, me fui para otro lado. Pero sigo. Salmo 119, 160, a la hora de entender la Biblia, la palabra de Dios dice, la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. ¿Qué quiere decir, Pastor Esteban, la suma? La suma es la suma. Digan conmigo, la suma es la suma. Es de Génesis Apocalipsis. Usted no puede predicar un libro de la Biblia. Usted no puede mucho menos que predicar un versículo de la Biblia. Porque si no hace como los católicos cuando buscan el divino rostro, la sagrada mano, el sagrado corazón, el divino manto. Usted está descuartizando, no puede descuartizar la palabra de Dios, es una. Y es toda verdad y no se contradice. Dios del Antiguo Testamento es tan bueno y amoroso como el Dios del Nuevo Testamento. Eso de que nos atacan a nosotros porque dicen que nosotros tenemos un Dios que en el Antiguo Testamento cobra ojo por ojo y diente por diente, queridos, no entendieron la Biblia. Porque si vos vas al Nuevo Testamento, nosotros los cristianos somos neo, repetí conmigo, neo-testamentarios. O sea, lo nuevo mata lo viejo. Toda la enseñanza que está en el Antiguo Testamento, que está explicada o añadida o engrosada en el Nuevo Testamento, tiene más valor que el original. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios dice ojo por ojo, diente por diente. Pero no es retributivo, porque en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús toma ese mismo mandamiento y dice, ¿oíste que se dijo? ¿Han oído que se dijo? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, al que te pega en una mejilla, ponle la otra. Acá le cambió el sentido. Ese sentido que la gente piensa que es de venganza, no es de venganza. Es, en ese momento Dios estaba poniendo un límite. Si te cuesta un ojo, no me cobres con tu vida. Tenés derecho a cobrarme con la vida si yo te quito la vida. Por eso Jesús lo cambia. 
Y entonces cuando algunos analfabetas bíblicos nos dicen que nosotros tenemos un Dios de, de venganza, y es mentira, no entendieron la Biblia. En la Biblia hay que leerla con los ojos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Hay que leerla desde el Nuevo Testamento para atrás. No predicar un versículo, como dije esta mañana, si usted predica Romanos 8.28, a los que aman a Dios todo ayuda bien y usted piensa que porque usted ama a Dios y se va a robar un banco, el Señor lo va a ayudar a robarlo, mentira. No le van a salir bien las fechorías. Porque hay otro compromiso que dice no robarás. Es la suma de tus palabras. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 24, 25, dice, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. No puede haber un Evangelio diferente al que está escrito en la palabra. No podemos predicar algo diferente a lo que está escrito en la palabra. Querido mío, yo no lo escribí, yo no lo puedo cambiar. Tan simple como eso. Pero la iglesia hoy en día o se confunde o se encierra. Se confunde, hay algunos que están haciendo barbaridades por no usar la palabra de Dios, que piensan que ni siquiera la palabra de Dios que es anticuado y están aceptando cada moda adentro de la iglesia. ¿Para qué le voy a contar? Pero hay otros que encerraron la palabra en el templo y la palabra de Dios es pública, es para todos. El éxito de la reforma fue que Lutero la sacó del templo, la sacó del claustro la sacó de haber estado secuestrada y la llevó a la calle. Esto no es nuevo. Usted lo ve en la Biblia. Si va al libro de los reyes, va a encontrar la historia de Josías, un rey pequeño. 14 años. Asume el trono después de que su padre había fallado y su abuelo había fallado miserablemente y el pueblo estaba descarriado. Y un día los funcionarios... Vienen y le dicen, su majestad, encontramos unos rollos empolvados. Cuando algo se empolva en tu casa, ¿por qué se empolva? Porque no se usa, porque cae en desuso. Hoy lo que cae en desuso se llena de polvo. De... Y el rey dijo, tráigame esos rollos. Y los abre y era la ley. Lo que en ese momento se conocía como la Torá, la palabra de Dios, el Pentateuco. Y los mandó a leer en público. Y la gente empezó a llorar y a arrepentirse. Y empezó a hacer lo bueno. Esto no sería tan dramático si los funcionarios que fueron a decirle no hubiesen encontrado esos rollos adentro del templo. Es como si hoy los sugieres vinieran y le dijeran, Pastor Edwin, encontramos unas cajas llenas de polvo. No sé qué son. A ver qué es. Son Biblias. Las Biblias se habían dejado de usar adentro de la casa de Dios. Ojo que eso también nos puede pasar. Pastores que están haciendo show en vez de predicar la palabra. Y hay un riesgo grande. Cuando la luz se apaga, el show se termina. Y cuando el show se termina, como apela a la motivación, la motivación se acaba y la gente sigue igual. Pero cuando usted predica la palabra de Dios, usted llega al tuétano, a esa división entre el alma, la carne y el espíritu del hombre. Y la palabra de Dios lo transforma. 
Y eso es lo que nosotros que tenemos un acercamiento con la Biblia podemos decir como el escritor de Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las extensiones del corazón Ahí creo que el autor de Hebreos define la palabra de Dios no se asienta en la cabeza. Usted tiene que bajar la palabra de Dios de la cabeza al corazón. Porque la fe se asienta acá adentro. La razón está acá. Pero mucha gente que dice ser cristiana conoce acerca del cristianismo. Pero el Espíritu Santo vive acá. Y cuando usted baja la palabra de la cabeza al corazón, se la entrega al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hablarle cosas, a hablarle cosas, a traerle cosas que usted por ahí no entiende, pero se las está refrescando para usted. Hoy a la mañana el Señor le está hablando a alguien aquí y se lo está haciendo a nivel particular, porque esa es la omnipresencia del Señor y la omnisciencia, que Él sabe lo que este gordo argentino está diciendo y lo está usando para transformar la vida de alguien que vino incrédulo porque no podía bajar la palabra al corazón. La palabra es viva y poderosa y se revela por medio de Jesús, como dice Juan en primera de Juan 1 y 14, la verdad de Dios se revela por Jesús. Juan lo define como la palabra encarnada. Hebreos 4.12 dice, y el verbo nos otorgó verbalmente la palabra. Es el verbo de Dios. Jesús es el verbo. Salmo 107.20, mirá qué promesa para tu vida. Envió el Señor su palabra para sanarlos y así lo rescató del sepulcro. Querido mío, la palabra de Dios te sana. Hoy te sana. Dice el Salmo 147, 15. Envía su palabra a la tierra y su palabra corre a toda prisa. La palabra de Dios es algo urgente, es algo que la necesidad de la sociedad la necesita hoy, no mañana. Hoy es urgente. Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece. Isaías 55, 11, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios es acción cumplida en tu vida. Tú tienes que entenderla procesarla, declararla y ponerte a andar. Porque la palabra de Dios te anuncia bendición. Galatas 3.8 dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así como lo hizo con Abraham, la palabra te anuncia bendición. Efesios 5.26 dice que usó la palabra para hacerla santa y purificó a su iglesia lavándola con agua mediante la palabra. Es la palabra de Dios la que te purifica hoy. Hoy. Esa es la palabra que escuchaste. Hoy. El Señor quiere que le internalices. El Señor quiere que saques 
todo lo que es tradición de tu cabeza porque la tradición te confunde el Señor quiere que reemplaces la tradición la costumbre por la palabra hay gente que no puede llegar a un nivel superior en la vida porque está mirando para atrás todo el tiempo eso es mirar la tradición dice Eclesiastés que es de necios decir que todo tiempo pasado fue mejor porque lo mejor está por venir y usted tiene que confesarlo y creerlo lo mejor para usted está por venir pero a veces tenemos preconceptos acá, acá adentro que nos dicen vos no vas a poder nunca no lo vas a hacer, sos un mediocre sos un tantas cosas yo escuchaba a mi madre en su desesperación decirme maldigo el día en que naciste para qué te habré tenido y si yo no lavo esos pensamientos con la palabra de Dios, donde el Señor me dice que, que Él me hizo con un propósito mucho mayor al que mi mamá tenía en la cabeza, yo podría estar limitado hoy. Yo tengo que cambiar las mentiras por la verdad. A veces tenemos nosotros, yo lo explico mucho en, en la lección del arca, del pájaro carpintero porque Noé tuvo que cuidarse muy bien donde colgó el pájaro carpintero en el arca porque imagínense si lo ponía contra la pared estaba pic, 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 pic le hacía un buraco de adentro para afuera y un buraco de adentro para afuera es más peligroso que la tormenta afuera pero cuántos cristianos estamos caminando por el mundo con un pájaro carpintero moviéndonos acá adentro nunca vas a poder no sos digno tu pasado te condena jamás te va a dar la talla me van a volver a traicionar me van a defraudar voy a perder por cada mentira que Satanás me dice tengo que buscar una verdad que esté en la vida y aplicarla en mi vida para que empiece a ver por la verdad de la palabra y no por lo que me está soplando ese pajarito maldito adentro de mi cabeza si vos sentiste que has vivido atado hasta acá con pensamientos que no son bíblicos no bíblicos de religiosos porque dice la palabra yo sé los planes que tengo para ti planes de bienestar el Señor no se goza haciéndote sufrir el Señor quiere que vos hagas el propósito para que Él te dice y que te vaya bien, 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 bien. ¿Y sabes para qué quiere que te vaya bien? Para que de paso bendigas a otros y a otros y a otros y a otros. Cambia ese pensamiento negativo que tenés en tu cabeza y pon el pensamiento de Dios. Que los pensamientos de Él son más altos que los tuyos. Amén, hermanos. Cambiar y vivir con confianza vivir con esperanza y vivir con fe confianza esperanza y fe tres atributos teologales también que son virtudes que provienen de Dios pero son para vos el otro día leía una de las definiciones más simpáticas ¿qué es la confianza? la confianza es lo que le pasa a ese bebé cuando vos lo tirás para arriba al aire y el bebé se ríe cuando va subiendo porque tiene confianza 
de que abajo está el papá para recibirlo. Y la esperanza es lo que pasa en vos cada mañana, cada noche, cuando te vas a dormir y pones el despertador para la mañana siguiente, sin saber si te vas a despertar con vida o no. Eso es esperanza. Y la fe es como esa gente que llegó a la iglesia a orar para que el Señor mande lluvia y llegaron todos los varones, pero solamente un chiquito llegó con un paraguas. Dios te está preguntando, cuando orás, orás con el paraguas en la mano? En la necesidad que tengas, si es lluvia, un paraguas, si es alimento, un plato. ¿Estás orando creyendo o estás orando ah, por las dudas? Quiero orar por vos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero bendecir a esta congregación. Bendigo a los pastores, Señor. Bendigo lo que estás haciendo con ellos, la obra. Señor, te pido que cuides a Edwin en este viaje que va a emprender hoy, Señor, que sea de muchísima bendición, Señor, y que lleve eh, realmente una palabra buena a un país que lo necesita en este momento. Señor, amamos a Colombia. Así como tengo ese póster en mi oficina, ese diploma que me acredita como colombiano adoptado, quiero orar por, también por Colombia, Señor, que, que haya paz, pero paz verdadera. Paz con verdad. Paz con justicia, Padre. Úsalo al pastor para llevar esa palabra. Señor, bendigo esta iglesia, bendigo todos los proyectos que tienen, bendigo a los hermanos en el nombre de Jesús y con todo el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, hermano.